0: Willkommen bei einer neuen Folge von Let's Go Herbert, deinem Podcast mit mir, Veronika, und mit meinem Co-Moderator, dem Herbert. Herbert ist ein blaues Monster und so habe ich mir vor circa zehn Jahren meinen inneren Kritiker vorgestellt. Dadurch schaffe ich Abstand zu negativen Gedanken, zu allem, was mir nichts taugt und ja, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn es wieder dran geht, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, weil es wirklich ein Herzensprojekt von mir ist. Es tut mir gut in meiner Entwicklung und ich freue mich sehr, wenn du was daraus für dich mitnehmen kannst, wenn wir einen Teil der Reise zusammengehen. Ähm, ja, freut mich das sehr. Und heute nehme ich die zehnte Folge auf. Und äh, es ist gleichzeitig die erste Folge zu der neuen Serie, wie machst du das eigentlich? Ich habe ja das große Glück, in meinem Umfeld, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen zu haben, die sehr inspirierend sind, die also was in ihrem Leben machen, wo ich echt denke, okay, wie machen die das eigentlich? Also es sind Dinge, die ich bewundere und ähm, die ich deshalb auch jetzt Gegenstand von meinem Podcast machen möchte, weil ich denke, wenn ich was draus lernen kann, könnt ihr es vielleicht auch. Der erste Gast in der Serie ist heute die liebe Nestle. Nestle habe ich vor circa vier Jahren kennengelernt, so grob seitdem ich mit dem René zusammen bin und ich bewundere die Nestle einfach grundsätzlich, weil sie so eine starke Persönlichkeit ist und das gepaart mit einer sehr tiefgründigen und empathischen Art und Weise. Also die Kombination finde ich toll <lacht> und äh, heute wird es schwerpunktmäßig um ihre neue Rolle als Mutter gehen wie es ihr dabei geht und äh, wie, ja wie sie damit klarkommt letztendlich. Die kleine Mara wurde im August letzten Jahres geboren. Seitdem hat sich natürlich vieles verändert und ich finde einfach, die Nestle macht es großartig. Sie wirkt auf mich jedenfalls immer sehr sortiert, wenn wir uns sehen, trotz Schlafmangel. Von dem her bin ich sehr gespannt, was sie uns heute berichten wird. Und welche Tipps sie vielleicht auch frisch gebackenen Müttern geben kann oder frisch gebackenen Eltern grundsätzlich und auch allen, die vielleicht mal planen, Kinder zu bekommen. Da würde ich sagen, lasst uns starten und herzlich willkommen, liebe Nestle. Ähm, danke, dass ich äh, hier überhaupt meinen Beitrag leisten darf zu deinem
1: Podcast.
0: Ja, voll schön. Im Hintergrund hört man übrigens die liebe Mara, ja. um die es heute ja auch geht. Genau, die ihr hier unsere Welt auf den
1: Kopf stellt, aber Betreuung ist halt nicht immer leicht zu finden.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Wie geht's dir heute, Nestle? Gut, die Sonne scheint, Mara ist gut drauf. <lacht> ich habe ganz wenig Schlaf, was wie so,
1: äh, so ein Drogenkonsum ist, so hu. Hm.
0: Ja. ja, das glaube ich. Mama ist so in einem Heilzustand <lacht> und das bringt uns eigentlich schon auf den ersten Punkt, dass also ich habe ja im Intro schon gesagt Du bist jetzt trotzdem ja noch relativ neu in der Mama-Rolle mhm. und wirkst aber, also zumindest nach außen, das ist ja immer so eine Sache, ne? so nach außen wirken und so im Hintergrund hat man manchmal das Gefühl, es bricht alles zusammen, kannst aber gleich noch berichten, wenn du möchtest. Aber trotzdem ist das ja was, wo man erstmal reinwachsen muss. Und vielleicht magst du den Hörern mal so ein bisschen abholen, was das für dich jetzt so bedeutet hat. Was du dieses von... 100% arbeiten, du bist ja Lehrerin, also warst du so richtig unter Strom gestanden, zu okay, jetzt geht es Richtung Rolle Mama sozusagen. Wie, wie war das für dich? Das
1: ist generell wie viele Dinge im Leben ein Prozess, in dem man selbst wächst oder auch über sich hinaus wächst. Sag mal, je lauter ich werde, umso lauter bist du. Ich muss mich hier konzentrieren, Wo jetzt. Ähm, ja, also es ist ein Prozess, den man da irgendwie durchgeht. Schon allein, also es ist diese Schwangerschaftszeit, ist eine ganz andere Zeit, als das frisch geschlüpfte Baby zu haben oder jetzt in unserem Fall die acht Monate alte mhm. Mara zu haben. Es ist die Situationen mhm. oder die Phasen sind miteinander gar nicht so vergleichbar. Mhm. In der Schwangerschaft ist noch alles, ja, relativ beim Alten mhm. der Lebensstil, bis auf, dass man irgendwann aussieht wie ein Wal und sich auch genau <lacht> so fühlt und irgendwann äh, alles beschwerlicher wird. Wenn man mhm. ähm, so aktiv ist, äh, wie ich es war, fällt es, glaube ich, einem schwerer, mhm. mit, äh, auch mit äh, vorangehender Schwangerschaft. Mhm. Und wenn das Kind dann da ist, sich mit dem neuen Leben dann anzufreunden und so ging es mir auch. Die Geburt war ja auch nicht besonders angenehm. War, mhm. ähm, mit kompliziert, kompliziert, Entschuldigung, meine Sprache leidet auch <lacht> am Schlafmangel. <Köln> auch dazu. <lacht> mit Komplikationen <lacht> verbunden. Und ähm, somit war es dann am Anfang auch äh, erschwerter, mich ja. in der Rolle einzufinden. Mhm. Ich habe mich eher gefangen gefühlt. Und auch diese Abhängigkeit, die jetzt dieses kleine Wesen, das ist ja eine absolute Abhängigkeit, die kennt man so nicht von anderen Menschen. Das Kind braucht dich, um zu überleben. Und du kannst nicht einfach
0: sagen, so, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, Mama zu sein, ich gehe jetzt. Tschüss. Es gibt halt keinen Ausknopf, ne? Oder mal so einen Pauseknopf, den man drücken kann. Genau, den wünsche ich mir. Ja. Ja. Wie
1: äh, hier früher bei den Püppchen, mit denen wir gespielt haben, mhm. dass man es einfach mal auf die Seite legen kann und
0: denkt, heute habe ich aber jetzt keine Lust mehr da drauf. Ja, heute ja. will ich nicht. Ja, ja. Man so. muss ja auch dazu sagen, dass ihr da ein bisschen eine schwierigere Situation habt wie viele andere. Mhm. Dadurch, dass ihr jetzt keinen direkten sagen wir mal sagen Elternbeistand habt. Ähm, ihr habt natürlich Freunde und ähm, die sind natürlich immer für euch da, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo was anderes. Ne? Richtig. Und da ist ja für euch einfach auch nochmal... Ein Stückchen schwieriger manchmal, ne? Auf jeden Fall. Es ist ein großes Privileg, Großeltern zu haben,
1: die dann äh, das auffangen, die auch mal mhm. da sind und sagen jetzt, gut, gibt mal her mhm. und macht euch einen schönen Tag oder eine schöne Zeit oder ähm, braucht ihr etwas, das haben wir alles eben nicht. Die mhm. Umstände sind anders und damit muss man halt dann auch erstmal klarkommen. Mhm. Es ist einfach so, es... Es, das Ich, das man vorher hatte, das ist so nicht mehr da. Man mhm. verändert sich, mhm. die Partnerschaft verändert sich, es kommt eine ganz andere Dynamik rein mhm. und jeder muss dann wieder ähm, sich selbst finden, sich selbst neu definieren. Das spannend, ja. Mhm. Man kann jetzt natürlich den Begriff Rolle vielleicht auch reinwerfen, aber Rolle ist für mich irgendwie es ist nicht authentisch eine Rolle, die spielt man ja, mhm. aber man spielt ja im Leben nicht irgendwas. Ja. Man ja. ist der, der man ist ja. Und mit einem Kind wird man plötzlich auch ähm, ja, ein Stück weit eine andere Person, weil ja, der ja. Fokus auf etwas anderes gelenkt ist. Mhm. Und ich glaube, als Frau, wenn man dann die Elternzeit auch als Frau nimmt, mhm. ich meine, heutzutage hat man ja Gott sei Dank auch die Möglichkeit, das anders anzugehen,
0: mhm. aber
1: wenn man dann ähm, voll im Berufsleben stand, so wie du es ja vorhin schon beschrieben hast, und dann plötzlich äh, in Anführungsstrichen nur Mutter ist, mhm. der Partner aber weiterhin arbeitet, mhm dann ist es, ja, dann ist es schwierig, dennoch irgendwie ähm, bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, ich bin immer noch ich, ich bin Nestle mhm. und ich habe auch meine Bedürfnisse, mhm. die auch wichtig sind. Und damit klarzukommen mit dieser Diskrepanz und dann das Bedürfnis mhm. des Kindes, das Bedürfnis der Partner, des mhm. Partners, mhm. Ähm, dann will man seinen Freunden genau auch noch gerecht werden ja. und dieser Druck, den man sich dann als Frau selbst mhm. aufbaut, irgendwie alle glücklich zu stellen, nur nicht sich selbst, mhm. ist ein großes Problem, glaube mhm. ich, in dieser neuen Konstellation. Mhm. Mhm. Und
0: wie hast du es geschafft, dich trotzdem nicht zu verlieren? Weil, also ich weiß, du erzählst mir dann manchmal, du machst zum Beispiel mit der Mara zusammen Yoga. So, da denke ich, ja, sie macht es ja eigentlich genau richtig. Na, du führst die Dinge fort im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten natürlich, mhm. die du ja davor auch schon gern gemacht hast. Und jetzt mal abgesehen von dem Yoga, gibt es für dich Dinge, wo du sagst, die habe ich getan, dass ich mich nicht komplett selber verliere? Ich habe vor allem äh, den Kontakt zu den Menschen gehalten,
1: die mir äh, stets Halt gegeben haben oder die ich auch bewundert habe oder immer noch bewundere und von deren Meinung ich auch viel halte, die dann so ein bisschen mich auch rausgeholt haben aus meinem Schneckenhäuschen, die dann gesagt mhm. haben, jetzt ist gut, klar, du hast jetzt die Phase und du, du ziehst dich zurück und denkst, okay, das ist jetzt alles viel und ich habe keine Lust. Das dauert ja ewig, bis ich mal zu Potte komme mit einem Kind, dann mhm. mache ich es erst recht nicht. Mhm. Die, nee, die dann einfach gesagt haben, jetzt komm, verpasst dir doch selbst einen Arschtritt, mhm. setzt dir einfach gewisse Ziele und... Ohne Wenn und Aber, egal was kommt, zieh es durch. Mhm,
0: mhm.
1: Und ähm, das habe ich dann auch getan. Die haben mir auch dabei geholfen. Die Gesine zum Beispiel, eine sehr gute Freundin, die auch Heilpraktikerin und Yogalehrerin ist, ähm, die hat dann mich da äh, am Anfang rausgeholt, indem sie einmal die Woche mit mir einen Termin vereinbart hat und wir, egal wie das Wetter war, einen längeren Spaziergang gemacht haben, uns dabei Schön. unterhalten haben über mhm. Gott und die Welt. Sie ist ja auch Ethiklehrerin. Somit hat man dann immer etwas zu philosophieren auch. Und das hat mir geholfen, überhaupt erstmal zu starten. Mhm. Also ich glaube, jeder von uns braucht jemanden an seiner Seite, der dann den Stein zum Rollen bringt. Und mhm. so kam mhm. das letztendlich. Mhm. Dass ich irgendwann gedacht habe, okay, hm, mein Kind, das man dann auch erst kennenlernen muss. Und Stimmt, ja. An alle frisch gebackenen Mütter kann ich nur Sagen, gebt euch selbst Zeit und gebt dem Kind Zeit und Raum, um euch zu beschnuppern und okay. kennenzulernen. Setzt euch da nicht so unter Druck. Ich weiß, die Gesellschaft fordert immer viel von uns, was es auch erschwert. Aber wenn man sich dann damit Zeit lässt, dann kommt das zu einem. Und so hat es sich dann entwickelt. Die ersten drei, vier Monate ging bei mir gar nichts. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, mir fehlt mein Sport, mir fehlt meine Fitness. Corona-bedingt geht da nun mal leider auch nicht viel. Mhm. Dann habe ich festgestellt, Mara ähm, ist vormittags äh, richtig gut drauf mhm. oder auch am Morgen. Also ist das die Zeit, die ich nutzen kann, um eben Yoga zu machen oder vielleicht die Zeitschrift zu lesen. Oder, was auch mittlerweile nicht geht, ist, in Ruhe einen Tee oder Kaffee zu trinken. Also ist das das Zeitfenster, das ich habe und das ich mir dann auch nehme. Sie ist dann im Hintergrund und quakt, aber ich lasse sie quaken. Ja. Oder sie beschwert sich natürlich auch mal, aber auch das lasse ich einfach im Hintergrund stehen.
0: Ja. Denn
1: das ist ja ihre Art der Kommunikation. Sie kann noch nicht, wie wir Erwachsenen, mhm. mit Wörtern jonglieren. Mhm. Also wie macht sie es? Indem sie schreit, indem sie mal lacht, quietscht oder was auch immer.
0: Und das muss man dann einfach mal die Kinder auch machen lassen. Mhm. Du hast jetzt so viele Dinge gerade in deiner Antwort ähm, ja. mir geliefert sozusagen. Ich komme gerade fast nicht mit, mit mir hier Stich, Stichworte zu machen. Ähm, ich finde das super, weil das so eine Art von Selbstverantwortung auch ist. Also weißt du, du könntest ja auch sagen, oh Gott, ich, ich armer Mensch, ja, ich komme zu gar nichts mehr und Yoga darf ich nicht und das darf ich nicht und das geht nicht. Aber nee, du sagst ja, okay, ich nehme jetzt die Hilfe auch von Freunden an, ich gehe jetzt einmal die Woche raus, ich nehme mir die paar Minuten, die ich habe und tue dann was für mich. Ja, also das hat ja auch was von, ich setze den Fokus einfach anders, also mhm. nicht einfach, sondern bewusst und du tust dir ja dadurch was Gutes. Und das Schöne ist, je besser es dir ja geht, ja, also je ausgeglichener du bist, umso ausgeglichener ist ja wahrscheinlich auch das Kind, oder? Das Richtig. Das wird sich ja auf sie sehr wahrscheinlich übertragen. Das war schon immer meine Annahme, auch äh, als ich noch nicht selbst
1: Mutter war. Ich bin ja mit fünf Geschwistern aufgewachsen und bin die älteste Tochter. Dementsprechend konnte ich da ein bisschen Erfahrung sammeln mhm. und auch beobachten. Und was ich beobachtet habe, war immer das Gleiche, je unausgeglichener Mama und Papa sind. Mhm umso unausgeglichener ist auch wiederum das Kind.
0: Mhm.
1: Säuglinge sind so hypersensibel, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die nehmen das einfach ganz anders wahr, als wir Erwachsene. Mhm. Sie haben ja nicht so den Blick wie wir. Und sie mhm. haben aber auch nicht die Kanäle wie wir, um das auszudrücken, zu verbalisieren. Also tun sie das, indem sie unruhig werden, indem sie viel mehr schreien. Mhm. Oft fragt man sich dann als Eltern, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Okay, Windel wurde frisch gewechselt, check. Gegessen hat sie auch. Hunger kann es auch nicht sein. Check. Zähne? Nee, noch nicht. Sie ist noch nicht in diesem Alter. Hat sie vielleicht Schmerzen? Ist das ein Wachstumsschub? Ist sie in so einer Entwicklungsphase drin? Oh, ist es dieser berüchtigte siebte Monat, den sie jetzt hat? Google. Okay. Oh, okay, okay. Mhm. Das könnte es sein, das könnte es sein. Sollen wir ihr ein Zäpfchen geben? Hat sie vielleicht Schmerzen?
0: Keine Ahnung. Sie schreit noch viel mehr, oh Gott. <lacht> Das ist spannend, ja. Also das ist ja auch diese, diese Unsicherheit, die man da am Anfang wahrscheinlich hat. Ich erinnere mich, ja. ganz am Anfang hast du zu mir gesagt, weißt du, ich gucke einfach nur, dass die Mara überlebt. Das ist <lacht> so, Du guckst, dass sie abends oder nachts schnauft, dass sie atmet. Genau. Ja, und das ist ja so abgefahren, weil das kann man sich, also man hört es zwar so als Nicht-Mutter so, aber also wenn ich mir das vorstelle, das ist ja eine wahnsinnige Unsicherheit auf der einen Seite und gleichzeitig auch ein Druck auf der anderen Seite.
1: Genau, und das ist das hauptsächliche Problem. Mhm. Und der Druck, den wir uns selbst machen, ist der schlimmste.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir lieben unsere Kinder. Oft haben wir uns auch bewusst für sie entschieden. Wir mhm. wollen das Beste für sie, mhm. vergessen aber dabei das Beste für uns. Mhm. Und Selbstliebe ist als Eltern eines der wichtigsten Komponenten, die man nicht außer Acht lassen sollte. Mhm. Ich kann nur meinem Kind gewisse Werte und Normen und auch Gefühle vermitteln, wenn ich die bei mir selbst auch zulasse. Lassen Sie bei mir selbst nicht zu, mhm. kann ich auch nicht erwarten, dass ich das Gruß von Mara an dieser Stelle. Sie bestätigt das Ganze nur.
0: Dann kann ich nicht erwarten, dass ich das dem Kind irgendwie vermitteln kann. Das ist so schön, weil das lässt sich jetzt nicht nur auf die Mutter-Baby-Situation anwenden, sondern nee, auch gar nicht. im normalen, in Anführungsstrichen, Erwachsenenalter. Ne? Richtig. Also das, was ich nicht in mir habe, kann ich nicht nach außen weitergeben. Ja. Wenn ich mich selber nicht leiden kann, werde ich auch mein Umfeld nicht leiden können. Spannend, Richtig. oder? Total. Und das fängt schon mit dem Säugling an. Ja. Die Basis wird dir in den
1: ersten Jahren und Lebensmonaten gelegt und das darf man nicht außer Acht lassen. Man mhm. sagt ja in der Pädagogik bis zum sechsten Lebensjahr ist ein Großteil der Persönlichkeit äh, bereits abgeschlossen und dann ist der Spielraum für die... Persönlichkeitsentwicklung sehr gering, mm. dementsprechend legen wir natürlich auch den Fokus auf die ersten Jahre, weil viele von uns das natürlich wissen, mm -hmm. das schafft natürlich auch wiederum Druck, ich finde halt, man muss immer gucken, dass man sich selbst gegenüber auch fair bleibt. und das mm. ist das größte Problem, sich selbst gerecht zu werden. Mm -hmm. die, dieser Druck, dieses Bild, das man mittlerweile von Frauen in unserer heutigen Gesellschaft hat, ist enorm. Wir hatten es ja auch vorhin, da, äh, vorhin im privaten Gespräch darüber, eine Frau äh, soll eine gute Mutter sein, sie soll ihren Job 100% machen können, ja. sie sollte trotzdem aber äh, ihr Äußeres nicht vernachlässigen, sie sollte ein gepflegtes äußeres Bild haben, ja. sie sollte aber auch vom Intellekt her etwas bieten können, ja. sie sollte selbstbewusst sein, aber nicht zu selbstbewusst, um andere Menschen wiederum einzuschränken oder einzuschüchtern, ja, Entschuldigung, wir sind keine Heldinnen, doch sind wir Alltagsheldinnen, aber wir sind keine Superfrauen, wir sind auch nur Menschen und ja. das dürfen
0: wir selbst nicht vergessen. Ja, und gab es jetzt aus deiner Erfahrung raus als Mutter eine Situation, wo du dir selber Druck gemacht hast, wo du es dann gemerkt hast, also und wenn ja, wie hast du es dann für dich gelöst? Also kannst du da aus deiner Erfahrung was weitergeben? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das einigen frisch gebackenen Mamas so geht, na? also gerade wenn es auch das erste Kind ist. Ähm, ja, da gibt es eigentlich
1: viele Situationen, in denen es so war. Ähm, es fängt an eigentlich mit dem Stillen. Das finde ich immer ein lästiges mhm. und nerviges Thema, mhm. weil alle Welt das scheinbar erwartet. Man sollte meinen, in der heutigen Zeit ähm, mit den Nahrungen, die wir ja zur Verfügung haben, wäre das anders, aber ist es nicht. Ich hatte da aber auch selbst den Druck zu sagen, okay, ja, die Muttermilch ist das Gesündeste, was man dem Kind geben kann. Dann hat es ja diesen besagten Nestschutz, dass es sich ja. eben nicht so arg mit irgendwelchen Viren oder Bakterien anstecken kann. Ja. Und gerade durch die Corona-bedingte Zeit macht man sich dann natürlich noch mehr Gedanken. Hm. Ja, okay, gebe ich dem Kind die Muttermilch, dann ist es vielleicht auch geschützter. Mhm. Mhm. Und alle scheinen zu erwarten, dass das funktionieren muss und dass man das dann auch ähm, wohlwollend als Mama macht und zwar mit voller Überzeugung am besten. Mhm. Mhm. Und ich habe gemerkt, okay, das klappt nicht so gut. Ich tue mich doch schwerer nee. damit, nee. Dann kam es zu einer auch zu einer Brustentzündung gleich in den ersten Wochen, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum tue ich das mhm. eigentlich? Für mhm. wen? Für was? Mhm. Und auch Mara hat, war, wollte das eigentlich nicht, weil sie gemerkt hat, okay, der Mama geht es nicht gut damit. Mhm. Mhm. Aber ich habe mich wirklich lange dazu überreden lassen, habe auch mit der Hebamme drüber gesprochen. Ich hatte das Glück, eine gute Hebamme zu haben, die gesagt hat, ja, was willst du denn? Warum machst du es dann überhaupt, wenn du mhm. das nicht möchtest? Mhm. Aber ich habe es auch dennoch probiert, Wochen und Monate lang. Aber man muss da vielleicht an der Stelle irgendwann mal sagen, das ist mir jetzt sowas von egal, was mein Partner denkt. Es ist mir egal, was die Gesellschaft darüber denkt. Es muss mir damit gut gehen. Mir geht es nicht gut. Meinem Kind geht es wiederum nicht gut. Mara war nie zufrieden mit dem, was sie gekriegt hat. Hm. Also habe ich dann für mich irgendwann entschieden, nein, wir fangen jetzt an sukzessiv mhm. zu sagen, okay, sie kriegt diese Ersatznahrung, die es mhm. gibt diese Pränahrung, von der wir da sprechen und äh, habe gemerkt, dass es mir damit besser ging und Mara letztendlich auch. Hm. Und ähm, auch diese, das Zeitmanagement am Tag ging dadurch einfacher. Mhm. Ein anderes kritisches Thema ist Schlafen. Dadurch, dass mein Partner ja Vollzeit arbeitet und auch Homeoffice macht und auch seine Aufgabenbereiche hat, blieb irgendwie das Schlafen dann an mir hängen. Dann hatte Mara natürlich die Phase... Oh in der sie sogar beim Papa gefremdelt hat, was das Ganze erschwert hat. Klar. Denn er hat bis 18 Uhr gearbeitet. Das war dann die Zeit, in der Mara aber unruhig wurde, weil sie ja über den Tag sehr viel mhm. Input hatte mhm. und das dann verarbeitet werden musste. Und da mhm. wollte sie halt einfach nicht beim Papa sein. Mhm. Bedeutete für mich, das Kind 24 Stunden haben und nicht abgeben können. Mhm. Mhm. Und es wäre gelogen zu sagen, ach, das lief alles super und ich habe mich einfach gefreut, dass meine Tochter nur bei mir sein wollte. Quatsch. Nein, ich habe gedacht, oh Gott, jetzt habe ich sie an der Back und ich werde sie nie wieder los. So süß sie auch ist. Ich liebe meine Tochter an dieser Stelle, muss man das noch mal sagen. <lacht> aber ich liebe auch mich selbst. Ich bin kein Egomane oder so, aber ich finde halt einfach, man darf sich auch als Mama mal auch Zeit für sich gönnen. Ja. Und ähm, das war für mich schon eine schlimme Zeit und eine schlimme Phase, in der ich an mir selbst gezweifelt habe und auch gedacht habe, Mensch, was hast du dir angetan? Ist das wirklich dein? Hättest du wirklich Mama werden sollen? Hm. Wäre es vielleicht nicht doch besser gewesen, hm. es sein zu lassen
0: und einfach sein Leben fortzuführen? Du warst doch vorher genauso glücklich und zufrieden. Mhm. Ähm. Aber wie stark, dass du das jetzt sagen kannst. Also weißt du, weil man könnte dann sagen, Gottes Willen, das darf mir ja als Mama gar nicht sagen und so. Aber ganz ehrlich, so ist halt. Aber also das richtig, ist das Leben und das richtig. gehört dann in dem Abschnitt auch dazu. Und dann alle Mamas, die das vielleicht auch schon gedacht haben und sie schlecht vorkommen, braucht er nicht.
1: Nein, es geht vielen von uns geht das so. Ich habe auch von einer ehemaligen Studienkollegin, deren Tochter ist jetzt drei Monate alt mhm. und sie erlebt vieles auch zeitverzögert wie ich, auch das mit dem Stillen. Mhm. Da hat sogar eine sehr gute Freundin von ihr ihr Druck gemacht und gemeint, ja, pff, stell dich doch nicht so an, musst mhm. es weiter probieren, auch wenn da zu wenig äh, rauskommt, mhm. kann doch nicht sein, dass du jetzt dein Kind schon abstillst in dem Alter. Mhm. Und sie hat mir halt geschrieben, wie ich das gemacht habe und dann dachte ich mir auch, es kann doch nicht sein, dass eine gute Freundin, also das ist so das Problem, finde ich auch bei uns Frauen dass wir uns gegenseitig stressen mhm. und diesen Druck aufbauen. Es kommt nicht mal unbedingt vom anderen Geschlecht oder mhm. von Familienmitgliedern. Es ist meistens wirklich so, dass äh, das weibliche Geschlecht sich untereinander schlecht macht oder zerreißt, habe ich beobachtet mhm. in der Sache. Ich habe dann auch der Studienkollegin gesagt, du... Macht es so, wie du es für richtig hältst. Und das wäre auch jetzt so ein Appell an viele junge Mütter mhm. zu sagen, hört auf eure innere Stimme, geht in euch. Es gibt da so einen schönen Satz in der Meditation, sei still und wisse. Mhm. Den finde ich ganz toll. Ich weiß, als frisch gebackene Mama kommt man nicht immer dazu, still, <lacht> <sich sehr lacht> still zu sein oder Ruhe zu haben. Aber vielleicht sich selbst mal den Raum zu geben und wenn es nur zehn Minuten sind, die man sich nimmt, mhm. um zu meditieren oder um in sich zu gehen und zu horchen. Was, was will ich? Was mhm. tut mir gut? Mhm. In welchen Weg mag ich als Mama einschlagen? Mhm. Welche Art von Mama möchte ich sein? Mhm. Dass man sich vielleicht damit so ein bisschen befasst und auch dann mit seinem Partner darüber spricht. Kommunikation und Offenheit sind ganz wichtige Aspekte, die man in der Partnerschaft als frischgebackene Eltern versuchen sollte umzusetzen mhm. oder auch einfach anzufokussieren. Äh, Denn das Problem ist, man zieht vielleicht ja nicht immer am gleichen Strang, man hat vielleicht unterschiedliche erzieherische Vorstellungen mhm. und es ist wichtig, dass man miteinander darüber spricht und auch darüber spricht, was brauche ich jetzt gerade? Was brauche ich als Mama? Was brauche ich als Frau? Und das dann mhm. auch klar zu kommunizieren und mhm. zu sagen, ich möchte jetzt aber Zeit für mich und das ist in Ordnung. Mhm. Wir sind keine schlechteren Mütter, bloß weil wir auch mal Zeit für uns beanspruchen mhm. und sich dann einfach auch diese Zeit zu nehmen und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben, wenn man sagt, so und jetzt habe ich mal drei Stunden für mich. Mhm. Andere tun es doch auch dem Papa steht's doch auch zu. Warum steht's mir als Mama nicht zu? Mhm. Und ich denke, da fängt es an. Ich träume manchmal übrigens davon, einfach mal ein Wochenende zu verschwinden, <lacht> niemandem etwas zu sagen, in einem schönen Hotelzimmer mich einzubuchten. Ich brauche nicht mal Wellness oder sowas dazu. Ich will einfach nur einen Fernseher mit Netflix, ein gutes Buch gutes Essen, was mir ins Zimmer geliefert wird und dann ziehe ich die Gardinen zu oder was auch immer da ist und ich schlafe während einer Serie oder einem tollen ja. Film einfach mal ein. Und ich schlafe und schlafe in einem tollen, bequemen King-Size-Bett, in dem nur ich liege. <lacht> Aber und ich, ich liebe meinen Mann und meine Tochter trotzdem.
0: Das Nummer zwei. <lacht> Ach, das ist schön und ich finde es so herrlich menschlich und ich finde, es darf auch alles sein und trotzdem sind doch solche Reminder einfach auch mal wichtig, dass man nochmal hört, hey, nee, eigentlich ist das alles in Ordnung, auch in Ordnung, dass ich solche Bedürfnisse habe, auch in Ordnung, dass ich mal denke, oh Gott, das war alles ein Fehler. Richtig. Na? Und ähm, ich finde oft dieses Bild von dem ähm, Mond, also von dem, sagt, zunehmende zunehmenden Mond, Vollmond und abnehmenden Mond, nämlich, dass alles ja nur eine Phase ist. Richtig, das darf weißt, man nicht vergessen. Immer wieder so vor Augen führt, so, okay, die schlaflosen Nächte sind eine Phase, auch wenn ich jetzt leicht reden habe, ne, ist mir schon klar, aber es sind ja trotzdem Dinge, die, die rumgehen, die vorbeigehen, die sich jetzt ja, glaube ich, auch bei dir zumindest gebessert haben, ne, auch wenn es noch nicht äh, gut ist. <lacht> es kommen einfach,
1: es kommen andere Phasen mhm. bei einem Kind. Es wird nie aufhören. Und mhm. wenn es irgendwann mal 30 Jahre alt ist, wird es immer noch irgendeine Phase haben, wo man sich als Elternteil an den Kopf fasst und denkt oh mein Gott, hat das nie ein Ende. Und dessen muss man sich bewusst sein. Deswegen ist es auch wichtig, sich bewusst für ein Kind zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Und ich bin der Auffassung, man sollte auch erst Eltern werden wollen, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Denn es ist eine enorme Herausforderung, die auf jeden von uns dazukommt, wenn man ein Kind hat. Mhm. Und es ist, es ist nicht fair, dem Kind die, Lasten, die eigenen Lasten irgendwann auf die Schultern zu packen. Mm. Und wenn wir mit uns selbst nicht im Reinen sind, geben wir das einfach weiter. Mm. Und irgendwann hat man da vielleicht eine zerbrochene Seele und das sollte doch keiner von uns wollen. Ja. Und deswegen bin ich der Auffassung, erst mit sich selbst im Reinen sein, gucken, dass man für sich selbst auch Mechanismen entwickelt, wodurch man den Alltag besser meistern kann. Und als Mutter wird man das sehr erfinderisch. Gestern habe ich meditiert, während meine Tochter im Bett lag und schlafen sollte, aber es war gut.
0: Sehr gut, sehr <lacht> gut. Cool. Liebe Nestle, ich danke dir sehr für deine Zeit heute, für deine Tipps dafür, dass du anderen Mamas so ein bisschen den Druck genommen hast heute. Irgendwie hast du auch mir den Druck genommen, obwohl ich gar keine Mama bin, das ist ja. faszinierend. Ja. <lacht> ähm. Immer wieder schön, wer weiß, vielleicht war es nicht unsere letzte Folge. Die Mara wird ja auch größer, beziehungsweise du bist natürlich nicht nur Mama, du bist auch leidenschaftliche Lehrerin. Ähm, zwar gerade in Elternzeit, aber das ist ja auch noch ein spannendes Thema. Ja. Und, äh, aber für jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Und Immer gern. ich freue mich auf unser nächstes Treffen, egal ob das hier stattfindet im Podcast oder privat. Wahrscheinlich eher privat. Ja. Und ich wünsche
1: allen frisch gebackenen Mamas da draußen ganz viel Kraft. Seid geduldig mit euch selbst und genießt eure Zeit mit dem Baby.